0: Hola, estás en Clave de Proyectos, soy Jordi Teixido y hoy hablamos de arquitectura, construcción, proyectos, particularmente la construcción de casas de lujo, y lo hacemos con Xavier Blesa, arquitecto PMP que trabaja en Ibiza y que ha fundado su propia empresa Northern Management. Nos cuenta Xavier en su perfil de LinkedIn, la tarjeta de presentación hoy en día habitual en negocios, nos dice que lidero Proyectos complejos y extraigo la información que permite al cliente tomar las decisiones. Nosotros lideramos el proyecto para que el cliente pueda liderar su inversión. Así que hablamos de estas villas de lujo que Xavier y su equipo construyen en Ibiza, pero también de la dirección de proyectos en construcción, la inversión y unas cuantas cosas más. Os dejo con esta entrevista con Xavier Blesa. Cuando hablamos de cajas de lujo, arrancamos por una pregunta sencilla. ¿Qué precio, ¿A qué precio estamos
1: hablando? ¿Una vivienda de lujo? ¿Precio de qué? ¿De la casa? <risa> de, <risa> ¿Pero de qué? ¿De compra? De... Sí, de compra. Mira, nosotros gestionamos... Eh, digamos, un proyecto pequeño para nosotros, eh, para Norden, de gestión, uh, está entre 3 y 4 millones. Eso diríamos que es un proyecto pequeño. Ajá. Que quiere normalmente... Vamos a suponer una adquisición, una compra pequeña de un solar que ronda el millón, millón doscientos, millón y medio, y otro millón doscientos, otro millón y medio de construcción. Eso es un proyecto pequeñito para nosotros. Residencial. No hablamos de hoteles, que es otra cosa que hacemos. No, no, claro. Estamos hablando Pero, solo de residencial.
0: ¿Qué, ¿Qué tamaño de casa? ¿Qué tamaño de casa? Hagamos preguntas de curioso.
1: <risa> uh, una casa pequeña serían unos 350 metros cuadrados sobre rasante y un sótano de 150, un total de unos 500 más o menos, hasta casas... Bueno, luego eso depende un poco de la zona. Eh, Ibiza es una isla bastante, bastante limitada porque fundamentalmente el suelo es rústico, eh, por lo tanto las viviendas no pueden ser muy grandes. El suelo urbano es muy, es muy poco, el suelo urbano que hay disponible. Si te vas a Mallorca, por ejemplo, el suelo urbano disponible es mayor por lo tanto, las viviendas pueden ser mayores. Pero digamos que una vivienda en el campo más o menos pequeña, vamos a llamar pequeña, ya sé que suena un poco raro, pero digamos que pequeña serían unos 350 sobre rasante y 100, 150 bajo rasante. Y luego podemos ir a casas urbanas de que rondan entre 700 y 1000 metros cuadrados.
0: ¿Y esas de 700 mil metros cuadrados son de 3 millones?
1: No, 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 no. Es, esas son las pequeñas. Esas tranquilamente mm, rondan de, 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 coste, de coste de operación los 7-8 millones.
0: Y entonces, claro, que la compra debe pagar, porque hay márgenes aquí y en la construcción, siempre claro. mundo inmobiliario claro. se puede vender a 14, ¿no? Por ejemplo, sí. perfectamente, o
1: a 12. Perfectamente, a sí, 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 perfectamente. Ah. Y Ahora, ahora mismo eh, hemos empezado, justo esta semana hemos empezado... La demolición de una casa para hacer una casa nueva eh, en orden, la gestión, y digamos, tres parcelas más a la izquierda se ha vendido una casa eh, por 22 millones.
0: Dios mío. Entonces, el, <risa> el, como llamaríamos hablando de marketing comercial, el cliente-target es relativamente reducido, ¿no? Porque en general siempre dicen que personas de ese índice, de, de ese nivel de vida o de, de ingresos están en el menos del 1% de la población. Por tanto, ahí te queda como un cliente
1: ¿no? potencial. Um, Hombre, el tamaño de mercado no es muy grande, si es lo que te re... el tamaño de mercado no es muy grande, eso es evidente. Y el, digamos, nuestro cliente objetivo es bastante específico y obviamente el, el, el poder adquisitivo de ese cliente objetivo nuestro es elevado. También tienes que, hay que entender también que estos precios que a nosotros nos suenan desorbitados, que no digo que no lo sean pero si por curiosidad te pones a chafardear um, portales inmobiliarios en Estados Unidos verás sí. que 7 millones no es, no es nada y sí. que incluso 20 son lo que, lo que, lo, con esto lo que quiero decir es que nuestras destinaciones de digamos lo que en el Estado consideraríamos destinaciones de lujo que lo son, es decir Costa del Sol, Baleares... Ibiza, lo es, Ibiza Costa... es... es un... Claro, Ibiza, Mallorca... Mundialmente, ¿no? Mundialmente es conocido. Menorca ya sería otro mundo. Siguen siendo destinaciones bastante, bastante asequibles.
0: Comparado con lo que tú comentabas, bueno, California o la Costa Azul...
1: <risas> eh, exacto, eh, es lo que quiero decir, ¿eh? Por eso, es, digamos, es un, es un mercado... Eh, al alza. En el Estado español es un mercado al alza porque sigue siendo una destinación bastante asequible.
0: En dirección de proyectos y un arquitecto como tú con toda otra experiencia los que hemos invitado también aquí en clave de proyectos, esta pregunta no la he hecho nunca, no sé si te voy a poner en un compromiso, pero a todos ver, los momentos sentimos que aguantamos al cliente, ¿no? Entonces, que el cliente tal, que usted me ha dicho tienes que tragar, y decirme esto no tienes razón, pero bueno, la relación...
1: ¿Esta gente debe ser insoportable? ¿No? ¿O no? ¿O son clientes? Los o? hay que sí. Depende. A, digamos que dentro del, digamos, dentro del buyer persona, que sería nuestro target ah, objetivo pues eso, de sí. cliente, te puedes encontrar dos modelos. El que te contrata porque dice tengo esto, quiero hacer esto, pero no me quiero involucrar. Por lo tanto, pongo estos recursos a tu disposición, en tres años vuelvo y me das las llaves. Ese es un tipo de cliente y el otro cliente es un cliente más intervencionista, que está en todas las fases, que te está requiriendo información permanentemente y que precisamente por eso te contrata, porque requiere esa información, pero no sabe cómo gestionarla. Entonces, eh, la respuesta es sí, los hay, los hay, claro que los hay, pero, bueno, en nosotros en, en la empresa es una cosa que tenemos clara, que es, eh, intuimos, intuimos o o hacemos la lectura de que la gestión está, está cambiando hacia una lógica de servicio y que, por lo tanto, eh, centrarnos mucho en el cliente es, es para nosotros es primordial en todos los sentidos. En el sentido de la información que le damos, con la frecuencia que se la damos y digamos el, el valor que generamos nosotros dentro del proyecto. Intentamos enfocarnos siempre en el cliente, más que en el producto, que es un error bastante bastante tradicional, digamos, en el en el sector. Es pensar que, el, pensar que, el, que una operación de real estate es fundamentalmente el producto. Nosotros uh -huh. creemos que eso es un error. El producto es solo una parte de ese proceso y que durante el proceso hay muchos más momentos en el que podemos añadir valor. Y eso es lo que nosotros nos centramos. Por lo tanto, sí, el cliente puede ser a pain in the ass, pero pero ese, pero al final es el cliente no solo es el cliente, sino que es el al final el cliente es el que decide si el proyecto tiene valor o no tiene valor Ajá. entonces si tú no sabes leer al cliente permanentemente por ejemplo, si una cosa que a nosotros nos pasa mucho es que digamos el, el alcance de los proyectos varía y varía, itera con mucha facilidad y tienes, tienes que saber leer, tienes que saber leer esa situación tienes que saber entender que esa situación se está acercando o incluso el objetivo del proyecto cambia y también tiene que ser algo que sepas entender. Porque si no acabas el proyecto y le estás entregando al, al, al cliente algo que él no quiere o algo que ya no necesita.
0: Entremos un en, en poco más en detalle, pero de lo que es más comentado, te iba a preguntar qué tipo de cliente te es más cómodo, pero no me liga entonces el cliente que te encarga eso y en tres años le das las llaves, porque si no está involucrado... Primero, el riesgo de que no sea lo que él quería o este cliente quería es muy, muy alto, ¿no?
1: Sí, pero ese cliente normalmente lo que está haciendo es vender. Ese cliente, es decir, no es un cliente finalista. Digamos, ah. lo, los, dos, los dos tipos de clientes que te he dicho inversor, antes... Es, es, un inversor, es un inversor. Es un inversor. Es un inversor o es simplemente un cliente que va a hacer uso de la vivienda un año y luego eh, la va a volver a poner en el mercado. Uh -huh. Y Vamos entonces... No, no, y te deja, te deja a ti la gestión e incluso la definición del alcance te la deja a ti.
0: Me gustaría entrar un poco en las fases de un proyecto de esta índole. ¿Qué diferencias fundamentales hay entre un proyecto de casas de lujo como los que haces en Ibiza y un proyecto residencial normal? ¿Hay alguna realmente? Aparte que el cliente sea un, mucho más
1: eh, alto poder adquisitivo. Fundamentalmente, para mí es una es el tiempo, son proyectos. Normalmente son proyectos que son bastante largos. Son proyectos complejos, porque el producto en sí es complejo. Y es decir, hay en el uso de materiales, técnicas constructivas, uh, tamaño. Eso hace que el producto en sí sea más complejo, pero el, pro el proceso también es más complejo, en el sentido de que hay muchísima gente más involucrada en, el, en un proyecto de residencial de alto standing que en el residencial, que no es de alto standing. Uh, bueno, supongo que es algo que en el resto de profesiones se ve, pero yo creo que el, la especialización de las, de, las de las profesiones ha hecho que cada vez haya más gente involucrada en los proyectos, porque son más especialistas, y hay mucha más generación de documentación en, en, en los proyectos. Entonces, eh, nosotros tranquilamente en un proyecto podemos estar gestionando, no lo sé, 20 stakeholders a la vez, es decir, activos, sin descont descontando, por ejemplo, stakeholders como el ayuntamiento, que es, al final es un es alguien que, que, sí, que sí. tiene un poder de decisión enorme dentro del proyecto, pero entre constructores, eh, decoradores, interioristas, arquitectos, aparejados, es decir, la lista es enorme.
0: Has y comentado una casa en Ibiza, en el campo, es decir, entonces, ¿no estamos hablando casas de millones y millones de euros y no están en primera línea de mar? ¿O, o eso ya es imposible en una isla como Ibiza? Esto cada
1: vez es más difícil. El, el primera línea de mar cada, cada vez es más difícil.
0: ¿Por la protección uh, de las costas?
1: Bueno, y por la disponibilidad del suelo. Es decir, ah. la protección de las costas, digamos, no ha, no ha variado, es estable. Es decir, sabemos que hay, un, hay dos, dos niveles de protección que dependen de la, de la distancia que hay al, a la costa a partir de ahí es lo que tú considerarías primera línea de mar, pero claro, la primera línea de mar cada vez es menos es menos, es más escasa es que
0: has es hablado de costes de terreno de un el terreno eso es que, sí. se que muchos, pero, sitios... es
1: pero eso es barato ¿eh? claro, qué barbaridad
0: el terreno, mondo y lirondo
1: el terreno, mondo y lirondo sí, el terreno, mondo y lirondo uh, sí, ronda el millón entre, digamos wow vamos a suponer que es un terreno normal, es decir, que no, no es primera línea de mar, porque entonces ya mmm, pagas las ganas, por así decirlo. Pero una parcela en el campo, un suelo rústico a desarrollar, mmm, valor de adquisición 800, entre 800 mil y un millón, es bastante normal. Si ese, ese proyecto lo vendes con licencia, la licencia ya le añade valor, porque en Ibiza conseguir una licencia es difícil, no es, no es fácil. Eh, eso ya le añade valor, que de hecho hay todo un mercado que simplemente se dedica a poner en el en, en el mercado proyectos a los que se le ha obtenido la licencia.
0: El comprador de vías de lujo como las que tú gestionas en Ibiza, entiendo que en la mayoría de casos es a medida. ¿no? Es decir, te encarga un proyecto y quiere que el salón sea así, que tenga paddle y gimnasio. Eh, de... Exacto. Hasta piscina, pista de tenis, imagino, sí, de todo, sí, sí. lo que quieras. Entonces, hay poco producto ya acabado, ¿no? En el caso de, de alto standing Más bien suave. Sí, ¿no? Hay
1: producto acabado, exacto. Hay producto acabado que lo vas a reformar. Ajá. Hay producto acabado que lo vas a tener que reformar. Porque, obviamente, la, el B-Spoke es muy importante. Es decir, el cliente que, es, que, que compra y es finalista eh, lo quiere todo a medida cueste lo que cueste. ¿Cómo ha cambiado para ti en estos
0: años? Tú que además eres PMP y estudioso y profesor de este tipo de materias. ¿Cómo dirías que ha cambiado la gestión del proyecto en los últimos 10, 15 años? De lo que se hacía entonces a lo que se gestiona y particularmente aplicado a la vivienda de lujo. ¿Cómo cambia la gestión y las fases? A ver, yo en, en
1: digamos. En, lo que yo he experimentado desde que empecé a hacer de, de Project en Ibiza hace 11 años o 12, ahora, eh, creo que el cliente lo que requiere permanentemente o lo que espera de ti, vamos a, vamos a llamarlo así, es que, es que generes valor permanentemente. Es decir, es un poco lo que te decía antes. Antes eh, era como que el centro era el producto y ahora el centro ya no es el producto, sino que es el servicio. Es decir, es la experiencia que tiene el cliente desde que empieza hasta que acaba. Es eso y cómo generas valor en todo ese proceso. Antes era como... Y eso va muy ligado a cómo el cliente ha cambiado. Es decir, todo ahora es más rápido, ya lo sabemos. Las comunicaciones son más inmediatas, todo tiene que ser ya, todo... Antes el cliente que venía a Ibiza era diferente. Era un cliente con alto poder adquisitivo pero que Ibiza, en Ibiza buscaba su refugio. Por lo tanto, que un proyecto se le fuera en tiempo, bueno, no era muy importante. Si, si acababas un año más tarde, no era muy importante. Y si te habías desviado medio millón, bueno, tampoco era importante. Sí, te ibas a llevar el enfado del cliente, pero al final eran, er, es gente que venía a, a retirarse a Ibiza, a retirarse en el sentido de no del mundo profesional, sino que era su refugio espiritual la isla venían a esconderse, que es, un, es algo que es muy característico de Ibiza, por lo tanto, era como, era como un proyecto más de vida. Ahora todo es más rápido, todo es más, más rápido, entre comillas, ¿eh? pero todo es como. tiene que ser como más inmediato, y, y, y en ese proceso, si el cliente no ex, su exper la experiencia del cliente durante todo el proceso no es satisfactoria, el proyecto fracasa.
0: ¿Cómo lo haces? Veces... ¿Estás
1: enseñándole imágenes virtuales de la casa que estés haciendo o cómo funciona? Bueno, pero eso es solo una parte. Sí, sí, claro. Ah. Es decir, digamos, el, el, las imágenes virtuales es una manera de, de comprobar el alcance. Para, ah. para nosotros es una manera de comprobar el alcance. Esto es lo que quieres, sí, check. Esto es lo que quieres, sí, te gusta, check, 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 check. Es una manera como... Porque, claro, el, el, digamos, el mundo de la arquitectura tiene el digamos, el, pro el problema de que no todo el mundo tiene capacidad de visualización en 3D. Entonces, uh -huh. lo que, muchas veces lo que los arquitectos dan por hecho, el cliente no lo está entendiendo. Porque claro. tú le dices, claro, pero es que mira tal, pero el cliente no sabe mirar tal, no sabe hacer eso. Entonces, mu muchas veces el, 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 el 3D es una manera de que ellos entiendan lo que, por ejemplo, el arquitecto está intentando transmitir. Uh -huh. vale y, por ejemplo, nosotros muchas veces a los arquitectos les pedimos vistas específicas que ellos no harían porque ellos se centran en el modelo. Nosotros les pedimos vistas específicas para que el cliente haga esa comprobación de, y nos aseguremos todos que el producto que estamos haciendo es el producto que quiere el cliente.
0: Hablas de ellos como si fueran otros. Tú eres arquitecto. Lo que ocurre que ahora estás mirando, creo, desde el punto de vista de la
1: gestión 100%, ¿no? Sí, yo lo miro desde la gestión 100%. Yo... Uh, Estoy haciendo la transición de, de arquitecto, que también lo he hecho y también lo hago a día de hoy todavía. Uh -huh. Pero. Digamos que los arquitectos se centran mucho en el producto y, y, y eso que te decía antes. El, la experiencia del cliente no es. No, ni empieza ni acaba con el producto. Empieza antes y acaba después. Y entonces, muchas veces, tener un cliente que, aunque el producto sea muy bonito, pero si el proceso ha sido horrible a nivel de experiencia, el cliente acaba descontento. Y es una cosa que nos pasa bastante, precisamente por lo que te decía antes, porque, digamos, el volumen de información de los proyectos es tal, el nivel de gente involucrada en los proyectos es tal que el, arqu el arquitecto, como arquitecto, llega donde llega. No, no lo culpo, ¿eh? llega donde llega. Entonces, muchas veces los proyectos sufren malas, de los clientes sufren malas experiencias con los, pr con los, pro con los proyectos y no son culpa de los arquitectos, pero sí que eh, sí que es verdad que los arquitectos no saben dar un paso atrás a veces. Entonces, eh, bueno, eso, estoy intentando, digamos, dar ese paso y cuidarme más del proceso que del producto. Es Oye, una cosa que de... nos obsesiona.
0: ¿Por qué el nombre de orden Curiosidad.
1: <risa> Mira, el nombre, hicimos, el... fue muy difícil. Eh, hicimos un... Pro... De hecho, todo lo que fue branding y todo esto... Contratamos una empresa que nos ayudó con el, con el naming. Norden intentamos transmitir uh, que somos nórdicos, por así decirlo. Eh, ah. una, una mentalidad nórdica en, eh, digamos, en un ambiente mediterráneo. Vale. Porque, aparte de que nuestros clientes son básicamente noreuropeos, fundamentalmente. Pero sí que lo, los clientes dicen, bueno, el, el estilo de vamos a Ibiza porque queremos el estilo de vida de Ibiza. Pero cuando experimentas <risa> realmente el, 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 cómo se trabaja en Ibiza no les gusta tanto. Entonces eh, intentamos transmitir un poco eso, es decir, el, el hecho de que somos de aquí, pero ten, digamos, les entendemos a ellos en su mentalidad y por eso en orden.
0: Oye, celebrity, no me digas quién, pero alguna celebrity ya habéis trabajado o estáis en Sí. Ibiza?
1: Sí, sí, <risa> Futbol, futbolistas. Oh, uy, uy, uy. Futbolistas, cantantes y gente, Entropagno. gente de negocio. Gente, eh, he, de decir, he de decir que no es, no es nuestro um, Nuestro tipo de cliente, no suele ser ese. No suele ser ese. Sí que los ha habido, sí que los hemos tenido, pero nos, no son. Normalmente no es ese tipo de cliente el que tenemos. Son. Gente, como te decía antes, obviamente es gente con poder adquisitivo, ¿eh? pero fundamentalmente son, digamos, fortunas hechas a sí misma. Son, son clientes.
0: Emprendedores.
1: Fundamentalmente sí. S emprendedores, o, que, o no, no, no necesariamente que hayan fundado una empresa, sí. pero sí es gente que. No quiero con esto no quiero decir que los cantantes y los futbolistas no sean <risa> no, self-made ¿eh? pero me entiendes lo que me quiero entiendo, decir ¿eh? sí,
0: poniendo,
1: y son clientes bien. que intelectualmente son retadores son, yo, yo, re, hay clientes a los que realmente admiro por su capacidad hay dos o tres clientes específicamente que yo me quedo boquiabierto cuando, los, cuando estás en una reunión con ellos la capacidad de entender el problema que tienen la velocidad de pensamiento la te queda. es decir, son gente intelectualmente retadora, la mayoría de ellos
0: No, no, ya lo puedes bien decir, porque muchos de nuestros oyentes, sobre todo los que no, no están por España, por Cataluña no conocen a Rubianes, pero en su monólogo digamos, hacía un retrato del nivel intelectual de los futbolistas bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, ¿Te acuerdas que, a, que todas las entrevistas te dice, decía Rubianes que las hacían iguales ¿no? Vamos a la Lega a la, sí. la... ¿no?
1: Sí, exacto, me acuerdo, sí. me acuerdo de eso
0: si algún futbolista nos escucha, por favor, que nos disculpe. Hoy me, me ha gustado ser. en tu web que, pese a tu conocimiento profundo de la gestión de proyectos y las metodologías que hace que se complican, tres fases, planificación, desarrollo y cierre. O sea, el, el entender el proyecto, los riesgos, el coste, a partir de ahí la construcción y luego el cierre. Me han recordado un poco la de la Agile con disciplina, ¿no? Inception,
1: construction and release. Es, ¿no? va, va por ahí, ¿eh? De verdad. Sí, va por ahí, porque como te decía antes que, que pensamos, nosotros pensamos digamos que la lógica en el real estate está cambiando de una lógica de producto a una lógica de servicio eso implica que al final uh, todo lo que los PMP lo sabemos de procesos y eso está súper bien para nosotros, pero los clientes al final Importante. lo que quieren es resultado sí, sí. entonces explicar mucha, es decir, mucho en... en al final, al cliente, y lo que te, te lo voy a decir a ti igual, no te gusta lo que te voy a decir porque <risa> tú te dedicas a esto, sí. pero al final al cliente que le hagas una plantilla de gestión de riesgos, le da igual. Ah, no. Lo que él, lo que él para quiere... Ti,
0: para ti eso sí, sí.
1: Lo que él quiere es que ese riesgo lo evites Está o acá. lo mitigues. Entonces, eh, creemos que mmm, la profesión se enfoca
0: al proceso muchas veces
1: no está dejando de enfocarse al proceso y se está enfocando en el resultado por lo tanto intentamos transmitir eso en la web que como ves la web es
0: muy sencilla no, pero está muy
1: bien es muy sencilla porque los números
0: son impresionantes 20% de retorno en la inversión 18% estos KPIs donde los ha sacado? esto ¿perdón? ¿Son de marketing estos indicadores o son reales? No,
1: no, 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 son indicadores reales que a veces hemos sacado. Eh, unos los sacamos de estudios del, P del, del PMI uh -huh. y los otros, no me acuerdo dónde los sacamos, pero no, no, no son inventados.
0: Gracias a la gestión que vosotros os aplicáis, ¿no?
1: No, esos datos son más en general, no son nuestros ah, okay. específicos. Ah, no son bueno. nuestros específicos. Los divisas serían superiores.
0: Hacéis, por tanto, gestión, lo que se llama llave en mano, turnkey, ¿no? Es decir... Sí. En... Vosotros liberáis al cliente de tener que lidiar con permisos, subcontratas, eh, diseño arquitectos, todo esto, vosotros entregáis un proyecto acabado. Curiosidad, ¿vuestra remuneración es un porcentaje, una tarifa por hora? ¿Cómo gestionáis eso?
1: Buena pregunta. <risa> Porque lo tradicional es un porcentaje.
0: Calatrava hacía esto. ¿Perdón? Calatrava
1: hacía porcentaje de costes. Lo tradicional es un porcentaje del coste. Es lo que hace la mayoría de la gente del sector. Nosotros no lo hacemos así porque creemos que, si hacemos un porcentaje del coste de la obra, por ejemplo, ¿qué interés tenemos nosotros? O creemos que el cliente puede pensar ¿qué mm. interés tiene mi proyecto en que mi proyecto me salga más barato?
0: Obvio, si es muy trivial eso, sí, sí. Es Creo muy que trivial. Que la traba, que lo Cobraba más cuanto más costuviera, ¿no? Exacto, y
1: nosotros pensamos, claro, si nosotros sí, sí. somos la mano derecha del cliente, él tiene que entender que estamos a bordo. Por lo tanto, tenemos dos métodos fundamentales. Bueno, tenemos un método con dos variantes. Básicamente, nosotros empezamos el proyecto y, como conocemos muy, sabemos muy bien lo que vamos a hacer, hacemos una previsión de horas. Y en esa previsión de horas, le aplicamos, obviamente, un coste interno de empresa, uh -huh. una ratio de beneficio interno de empresa, y de ahí presentamos unas fees al cliente, las prorrateamos, intentamos prorratearla mensualmente. Uh, no. Para nosotros, prorratearla mensualmente tiene dos ventajas. Tiene una ventaja interna nuestra, que es para nuestro cash flow de la empresa, obviamente. Eh, la predictibilidad en, en el ingreso para nosotros es importante. Pero para el cliente también es importante porque si en, el, en cualquier momento nos echa, estamos al día. Tú me sí. has pagado lo que yo te he dado, estamos al día. No, no, no hay discusiones. Eso por un lado. Y luego, a, a ese cálculo que nosotros hacemos, que en el que nos podemos equivocar, obviamente, Ah, o también la podemos, nos, la podemos acertar mucho porque somos súper eficientes y le hemos dicho al cliente que hemos hecho nuestro cálculo que necesitaríamos X horas y al final lo hacemos en menos, pero eso ya es cosa nuestra. Como también es cosa nuestra si nos hemos equivocado y en lugar de X es X por 2. Pero creemos que darle esa seguridad al cliente de que nuestro trabajo no está ligado a si su obra se encarece o no, eh, normalmente tiene muy buena respuesta con los clientes. Y luego aplicamos o no bonus dependiendo de los clientes. Hay clientes que quieren, hay clientes que no quieren. Que apliquemos bonus. Si yo te digo que acabaré la obra tal día, si la acabo un mes antes, tengo este bonus. Si la acabo dos meses antes, tengo ¿Entiendes? este bonus.
0: ¿No? Sí. Oye, pero, pero en tu sector no hace mucho y fue sonoro hubo muchísimas empresas, por ejemplo, que renunciaron a proyectos de construcción porque debido a la fluctuación de precios, bueno, uh -huh. la al alza tremenda de precios desde el petróleo, la guerra de ucrania etcétera y ahora con la guerra de Israel, en fin, Veremos por dónde va. Pero hubo empresas que han podido acogerse a cláusulas de renuncia del contrato.
1: Ha sido, porque no ha, sido y es, ha sido y es un gran problema del que estamos empezando a salir. Pero llevamos un año y medio o dos de realmente gestión complicada en la obra por, por, por obras que se habían firmado anterior, antes del covid con una modalidad de contrato en el que normalmente no... Ahora todos los contratos llevan... Ah, no, que si el, el precio... Es decir, que el hormigón te lo cobro a precio tal, al, tal, tal, tal. Pero esto antes no era tan usual. Por lo tanto, después de en la, en la vuelta del COVID nos hemos encontrado uh -huh. contratos que los constructores no podían cumplir. No porque perdiesen dinero, sino porque perdían muchísimo dinero. Pero claro el cliente tampoco estaba el cliente tampoco estaba dispuesto a asumir alzas del 50% Wow y, sí sí alzas del 50% es decir tienes claro. que pensar que por ejemplo la madera y el aluminio uh -huh. no subieron menos del 35% en los momentos en los momentos de pico un 35% en, un, en una partida de aluminio en una casa es casi una quinta parte mínimo uh, es una barbaridad entonces durante año y medio llevamos año y medio, dos, resolviendo contratos y obras imposibles de cumplir lo que ha acabado en estudios de alcance de proyectos cómo hacemos las cosas más eficientes con menos dinero porque el, el constructor no podía salir del, del contrato sin aplicarle unas penalizaciones enormes ni el cliente estaba dispuesto a asumir el 100% de los aumentos estamos empezando a salir de esto pero llevamos año, dos años complicados.
0: Bien, Xavi, antes de concluir esta última parte, quiero hacerte algunas preguntas sobre el negocio inmobiliario eh, más en general. De todas uh -huh. maneras, hoy es sábado, eh, aunque los eh, podcasts siempre son atemporales, hemos eh, pillado a Xavi un sábado por la tarde y estás trabajando, o sea que no te falta clientes, ¿no? No estás <ríe> no, 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 no. buscando proyectos, ¿verdad?
1: A ver, siempre estamos buscando proyectos, <risa> siempre estamos buscando proyectos. No, pero bueno, los sábados, eh, un poco friki, eh, pero eh, no okay. te suena al teléfono, no te envían emails, eh, por lo tanto puedes tener igual tres horitas de concentración de trabajo profundo. Y esto es necesario cuando estás revisando proyectos o estás revisando contratos o estás haciendo cosas así, realmente necesitas una continuidad de concentración que no te suene el teléfono, que no te entren en emails. Entiendo. Entonces bueno, estos ratitos.
0: No te voy a pedir el nombre, ¿eh? sí que antes de pasar al siguiente tema que vamos a tratar brevemente, pero creo que será de interés para nuestros oyentes de clave proyectos, el proyecto a la que más prioritario que tienes, de cuántos metros y cuánto dinero estamos hablando.
1: Residencial. Puro morbo, sí. A ver, residencial. Mira justo la obra que empezamos. La hora que empezamos esta semana va a ser alrededor de 3 millones y medio de construcción, más o menos, y fueron creo que fueron 2 millones de adquisición de parcela. 5.5, nos, nos... ya estamos. Sí, bueno, a lo que le tendremos que añadir más cosas, obviamente, es decir, son 3, 3 más, tres, tres y medio de construcción, dependiendo de algunas cosas que todavía estamos gestionando. Más, más paisajismo, que tranquilamente se irá a 300.000 más, y luego, y luego el mobiliario... ¿Es el un particular o
0: un inversionista?
1: No, este es particular. Bueno, a ver, <risa> es particular, pero uh, todo se hace sabiendo que... Todo se hace sabiendo que la casa tiene que tener un remanente de valor por si hay una, una reventa en el futuro.
0: Está claro. Bueno, saltamos eh, a este tema... Que quería tratar contigo brevemente, después de haber hablado en orden de los proyectos que haces y de las casas extraordinarias. ¿Y qué tiene que ver con las casas? Últimamente, yo te diría que a partir, especialmente de la pandemia, que hubo una, una renuncia global, especialmente en Estados Unidos, uh -huh. muchas personas se plantean, y yo mismo, por ejemplo, ya a mi edad me he dado cuenta de hoy, cuando yo era joven y tenía este sueldo y tal y cual, ¿por qué no me metí en un par de, o tres de hipotecas en el paseo de gracia y ahora pues en la, de la abundancia? no Con lo que aman. Eh, los americanos eh, le llaman passive income, ¿no? o sea, ingresos pasivos que vienen pues, de alquilar. Y hay mucha gente pues, que compra, o mucha gente, o mucha gente está ahora lanzando negocios, pues quien no lanza un negocio nuevo en Amazon por revender en Amazon, que está muy de moda también. Luego está lo de ver, intenta hipotecarte, compra y alquila. ¿Cómo ves tú ese negocio? ¿Tú crees que realmente... ¿Es algo aconsejarías a la gente más joven que pueda plantearse tener esas rentas futuras? Es decir, parece como que dentro de todos los negocios que hay, el más seguro, pese a las enormes bofetadas que, que han habido en ese sector, especialmente en el 2008, sigue siendo lo inmobiliario. ¿no? Incluso para no un cliente de alto poder adquisitivo, sino una clase media. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Qué consejo le darías a esas personas que podrían ahora... Meterse a generar ese ingreso pasivo o esas eh, extras, ingresos extras
1: de alquiler? Ah, ah, eh, está claro que el, que el, digamos, el, el, el real estate, el, el, el ladrillo, el tocho, es un valor refugio. Es decir, eh, es, es difícil. es difícil siempre, siempre hay crisis, siempre hay olas, siempre hay aumentos y depreciaciones. Pero digamos que la diferencia con otro tipo de inversión, o al menos como yo lo veo, yo no soy agente inmobiliario, pero bueno, estoy muy en contacto, con tengo mucho el pulso del mercado. Tiene algo que no tiene otras inversiones, que es que tienes algo. Es decir, tienes una casa, o tienes una, un trastero, o tienes un almacén, tienes algo. no no Por lo tanto, uh, siempre ese dinero siempre lo tienes en refugio que luego te generará más o te generará menos, pero al menos ese valor ya lo tienes ahí, ¿vale? Eh, yo creo que es lo que hace que, por así decirlo, sea una inversión atemporal, en el sentido de que se invertía, se invierte y se seguirá invirtiendo en el real estate, porque es, porque es un valor refugio. Lo que quiero decir es tú compras algo... Y si te va muy mal, muy mal, muy mal, pues igual pierdes un 5%, pero no, es difícil que pierdas el 100% de lo, que, de lo que has invertido, cosa que te puede pasar en cualquier otra inversión. Cualquier no, pero en muchas inversiones te puede pasar dependiendo de tu tolerancia al riesgo. Dicho esto, mmm, digamos, el, el, el real estate es un, es un mercado bastante más complicado de lo que la gente tiende a pensar. Es decir, es, un, es una profesión muy, muy, muy especializada, ¿vale? Claro, si como tú dices, te compras un piso en Paseo de Gracia, pues no vas a fallar, ya sabes, eh, es una ubicación prime y no vas a fallar. La gracia está en saber si los 250.000 euros que te gastas en Esparraguera te van a rendir o no te van a rendir. Esa, digamos, es un poco la gracia del, del juego. Uh, pero yo creo que obviamente esto va a seguir pasando, por precisamente por este tipo de inversión te va a seguir sucediendo con sus altibajos, pero fundamentalmente por eso, porque es, es, es refugio, es decir, tienes algo. En el peor de los casos vas tú y vives ahí y no estás perdiendo dinero. Entonces, uh, como generación de, de ingresos pasivos que tú decías, obviamente es... Es, es una inversión bastante más
0: sólida, ¿no? Porque es realmente en los últimos tiempos que se ha hablado de crisis, incluyendo la guerra, las subidas de todo que ha habido, y bueno, um, quizás en el mundo de del mercado de oficinas en Barcelona se ha notado un, un descenso,
1: hay mucha de oferta, quizás no tanta demanda. Nosotros si lo no, notamos, ¿eh?
0: Es decir, cuando,
1: cuando las tecnológicas bajaron, uh -huh. cuando la inversión en tecnológico bajó, subió la inversión en real estate, porque el real estate es, es un valor refugio. Más
0: seguro, claro.
1: Claro, entonces cuando la gente... Déjame ponerlo así, ¿eh? pero cuando la gente no sabía dónde poner el dinero, porque dudaba de las tecnológicas, lo puso en real estate. Y lo puso específicamente en el sector residencial de lujo. Para, es decir, nosotros tuvimos muchísimo trabajo en esa época.
0: Vuestro cliente, de todas maneras, estamos hablando de las casas de lujo, viendo un poco al, al negocio vuestro en orden... No es un cliente que se hipoteque para comprar con vosotros, ¿no? Son gente que tiene las espaldas bien cubiertas. Imagino, o hay inversores
1: de no, arriba. No, tienen la espalda bien, bien cubierta, pero, pero no lo hacen nunca con su dinero.
0: Ah, o sea, que es decir que invierten en vuestros proyectos multimillonarios con préstamos.
1: Claro, porque el dinero, el dinero del préstamo es más barato que su dinero. Ah. Me explico. Sí, sí, te explicas. Mostrísimo. Es decir, si ellos claro, tienen 5 vale. millones, si millones y se los piden al banco, lo que le van a pagar al banco es sí. menos de lo que ellos van a sacar de esos 5 millones invirtiendo en lo que sea que inviertan en Silicon Valley.
0: Lo entiendo. Es decir, que, que sí que hacen como el particular pequeño que es hipoteca para alquilar una pequeña casa en un pueblo, pues ellos lo mismo. Si, tienen un crédito, claro. El banco además sabe que tiene un colateral de 5 millones también. Eh,
1: exacto. Que les presta eso. Pero la, diferencia, es también... la diferencia es que ellos, o, ellos obviamente el suelo lo compran de su bolsillo. Porque no van a encontrar financiación para el suelo. Financiación de banco, ojo, eh, financiación de banco para el suelo no van a encontrar. De grupos de inversión, sí. Pero del banco no van a encontrar dinero para... Pero el resto lo hacen, lo hacen hacen lo hacen como lo haríamos... Cualquiera de nosotros, porque les es más barato. Uh -huh. Les es más barato. Obviamente, ellos tienen ese colchón que, si surge cualquier imprevisto, pues, pues ya está, lo asumen y, y adelante, cosa que en otro tipo de proyecto no pasaría. Pero digamos que la estructura financiera del proyecto es más compleja, pero la base eh, viene a ser la misma, por, por raro que parezca.
0: Perfecto, Xavier pues yo creo que nos has hecho un buen clinic de. <risa> De casas de lujo, cómo funciona el proceso, el proyecto, las claves del éxito y en general de este mundo siempre apasionante del real estate y del proyecto de de los que Xavier Blesa es un súper especialista en una zona, en un paraíso como es el de, el de Ibiza. Muchas gracias y. Muchas gracias, Jordi. Fel y feliz sábado de trabajo, Xavier. <risa> Igualmente, porque te veo, no te veo de relax. Bueno, no, el podcast es un placer. <risa> gracias, Xavier.
1: <risa> Muchas gracias, Jordi.
0: Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Xavier Blesa. Espero que os haya gustado. Soy Jordi Teixido. Gracias por escuchar en clave de proyectos y hasta pronto.